0: Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra Agria Dyrforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firebenede venner så dyrebare. Ja, Velkommen til. Nu har I øh, sikkert besluttet jer for, at familien skal have en kat. I skal have en kat. Du skal have en kat. Nu skal vi have gjort hjemmet katteegnet og kattesikret, før katten flytter ind. Men Karina, øh, kan du ikke præsentere dig selv øh, din faglighed og din glæde for katte for vores lyttere? Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Karina Dillon, og
1: katte fylder alt, skulle jeg til at sige. Øh, både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover, så er jeg jo ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget og katte på talærkerne. og altså, der har jeg har katte overalt derhjemme, og så har jeg jo selvfølgelig også levende katte. Også. Og så har jeg faktisk arbejdet for AgriA i et års tid, så det er lidt derfor, jeg også er blevet kaldt ind og, og snakke katte i de her podcasts. Mm. Okay.
0: Du elsker bare katte, ja. og du har, har du haft katte altid i dit liv? Altså,
1: den første kat fik vi, da jeg har været 8-9 år, en sort huskat, og det var klassikeren. Min lillebrors legekammerat havde en kat, der havde fået killinger, og så fik vi en kat, og så har jeg bare haft kat siden da. Um, du har tabt dit
0: hjerte til katten, og det, det er vi mange, der har. Jeg har også altid haft kat. Men øhm, nu skal vi sådan, øh, dykke lidt ned i, hvordan man kan forberede sig, når, når man har valgt sin kat, når man glæder, går og glæder sig til, at den skal komme hjem. Mm -hmm. Noget af det, man skal finde ud af, det er jo navnet. Er ja. det ligegyldigt, hvad sådan en kat hedder? Kan de hedde hvad som helst? Lange navne, korte navne? Hvad okay. anbefaler du? Det er jo sådan set ligegyldigt, fordi katten ved ikke, hvad den hedder og hvad det betyder. Men,
1: men jeg synes, det er en god idé at have et navn, som er nemt at kalde. For man kan godt et stykke hen ad vejen lærer katten at komme, når, når man kalder. Så et så navn, der lyder godt, øhm, et, et navn, der ender ofte på altså et, et A eller et Y, altså som, som ender på et lidt højt, en høj lyd, hvis man kan sige det på den måde. og kom med et eksempel. Jamen, det kunne jo være sådan noget, som min en, den ene af mine, hun hedder Pixie, så det er sådan Pixie, så, altså noget Percy, Misty, noget, noget der, der, der slutter med en lyd, der går opad, ja. øhm, så er det nemt at, at kalde. Og, og det er også en forholdsvis høj lyd, når man skal stå og, og kalde på katten. Men, men man kan faktisk godt træne dem til at komme for det meste, når man kalder.
0: Jeg vil i hvert fald gå så langsomt til at sige, at de katte, jeg har haft, de ved godt, hvad de hedder. De overvejer sig lige, om de gider lystre. Lige præcis. Ikke, men de, ved godt, de kender godt deres navn ja. på en eller anden måde i hvert fald. Ja. Ja, okay. Så dejligt navn til katten. Ja. Øhm, så skal katten hjem, og hvad skal man så? Kan man bare lukke den ind, og så er alt godt, så har man ligesom kat, eller skal man tage en slags barsel eller fri, når man får en kat?
1: jeg synes, man skal tage fri på den måde, at man måske arbejder hjemmefra, eller ikke er væk hele dagen. For det er ikke, fordi man skal sidde der i otte timer og stige på, på den nye kat. Den skal også lige have lov til at ligge og sove i fred og ro engang imellem. Men, men jeg vil ikke få en ny kat, og så tage afsted på arbejde og være væk hele dagen. Så, så på en eller anden måde sørger for, at man er mere hjemme, end man måske ellers ville, ville have været. Det, det er sjældent, at katte har som sådan øhm, alene hjemme problemer, men, men til at starte med synes jeg, det er godt at og være lidt mere hjemme hos dem. Og der er også nogle katte, de kan bare flytte ind i huset og overtage huset med det samme, og nogle katte skal, skal have lov til at vende sig til et rum af, af gangen øhm, og skal have stille og roligt sådan have lov til at finde ud af, hvor de bor henne. Der kan også være forskel på, om det er en voksen kat eller en killing. Den voksne kat kan måske lidt hurtigere falde til, hvor en altså killing er jo blevet fjernet fra alt, hvad den kender. Øhm, mor og sult søskende og alting, så
0: den skal typisk have lidt mere tid til lige at finde ud af, hvor den, hvor den nu er henne. Okay, så det er godt at sætte en uge, 14 dage af ja, til, at katten, jeg. den ligesom, vender sig til. Det her, det er mit menneske, og det her, det er mit hjem. Ja. Okay, det er godt. Så er der jo nogle forskellige ting, alt afhængig af, hvor man bor. man bor i hus eller i lejlighed eller sådan noget, som man kan sikre, så det er sikkert for katten at flytte ind. Der vil jeg gerne starte med at tale om vinduer, ja. fordi især hvis man har katte i lejligheder, hvordan sikrer man, øh, så katten ikke falder ud? Det gør man ved at
1: have noget net for vinduerne, for eksempel. Øhm, hvis man har en altan, så sørger for, at den er lukket på en eller anden måde, igen med, med noget net. Og hvis man har de her vinduer, som åbner for oven, så, øhm, så, så skal man sørge for, at også igen, at katten faktisk ikke kan komme til det vindue, fordi der kan de også kravle op og kan komme til at sidde i klemme. Så, så man skal virkelig passe på med, med, med vinduer og, og katte, fordi katte brætter ud. Altså nedfaldskatte er desværre øh, noget, noget, man ser, at de falder ud fra vinduer og altaner, og selvom de overlever faldet, så er det ikke sikkert, at de kan overleve deres skader.
0: Så, så det er noget, man skal være opmærksom på. Og det ved du fra din tid som uh, veterinærecyplejerske. Du Nemlig. ved, at kattene ja. falder ud af vinduet. Jeg har selv oplevet det engang. Det var fuldstændig forfærdeligt. Jamen, det er frygteligt. Ja, ja. Ja, ja. Og det bliver jo varmt, og øh, man vil gerne have lidt øh, gennemtræk i lejligheden, men altså ser forsikret de vinduer, sådan ja. så øh, katten ikke falder ud. Øh, katte, er de sådan, du ved, byder de ting? Ødelægger de ting? Øh, er der ting, man skal fjerne? Jeg har altid
1: gjort det, at jeg fjerner de ting i mit hjem, som jeg ville være ked af, bliver ødelagt. Øh, den chiamisa, jeg havde, Pixie, hun var sådan en værreballademager, så alle mine fine kattefigurer, de blev pakket væk, indtil hun var tre år. Først der turde jeg stille dem frem igen, så det er det ene af det. Det er sådan det, vi, vi helst ikke vil have, bliver ødelagt. Men ledninger er der i hvert fald nogle katte, som godt kan lide at, at tykke i, så der er det en god idé at få sikret ledninger. Og så er der klassikeren med potteplanter. Øhm, og det kan være sådan lidt, hvis, hvis den keder sig lidt katten, jamen, så er det jo sjovt at grave i en potteplante.
0: Øhm. Ja, der er også nogle af dem, der er giftige jo. Så man skal lige holde ja. lidt øje med, hvad det er for nogle planter, man har, om de er giftige for katten. Og der vil jeg bare nævne i den forbindelse af, inde på Agria hjemmeside. Der er der simpelthen et helt afsnit udførligt om hvilke potteplanter der er giftige for katten.
1: Ja, og det er jo ikke kun potteplanter, men
0: det er også øh, blomster, altså blomsterbuketter, der er også nogle blomster der man skal være opmærksom på, så det er rigtig fint at gå ind og, og læse om det. Godt. Når du siger det der med porcelænsfigurerne, jeg kan bare jeg kan se for mig, hvordan mine katte, de har siddet sådan oppe på en kommode eller sådan noget. Lige skubbet lidt til en eller anden ting med poten. Ej, jeg tror lige at den lidt længere hen mod kanten. Jeg jeg giver den lige, jeg tror lige jeg, jeg giver den et skub mere bum og så lige pludselig så er de skubbet noget ned. det kan de jo godt finde på. Ja, ja, ja. Altså, det synes de jeg er sjovt. Jamen,
1: det gør de. Og der er jo mange, der er sådan lidt, kan det vælter jo ikke noget. Det kan de sagtens, og de kan sagtens
0: gøre det med vilje også. Ja. Øh, det er jeg ikke i tvivl om. <laughs> kan øhm, Toilet. Kan de finde på at hoppe ned og drukne ned i toilettet? Ja, altså jeg er ikke sikker på, at de
1: hopper ned i toilettet med vilje, men, men de kan i hvert fald godt finde på at stå og prøve at drikke af toiletkumpen. Mm. Og, og så falde ned. Og, øhm, og, og måske i værste fald drukne, hvis ikke der er nogen hjemme. Så, så altså, jeg er sådan lidt hys. Altså, jeg lukker altid toilet lidt låget derhjemme, men også når jeg er på besøg hos folk, og især hvis de har katte, der skal toilettet, det skal være
0: lukket. Jeg skal være sikker på, at der ikke er nogen kat, der, der kommer galt sted der. Okay, så, vi, så hvis det er en familiekatten flytter ind i, eller ind hos, så er det altid godt lige, tænker jeg at holde et lille hus med og sige fra nu af, har vi de de regler. Ja. Når vi går herfra, eller så lukker vi toiletlågen, eller ind til tørretumbleren, eller sådan noget, at man ligesom får lavet nogle husregler for noget, vi alle sammen skal huske, når det her lille dyr flytter ind. Ja. Er det sandt, at de kan hoppe ind i maskiner og tørrtumpler noget uden, kan, uden man det, opdager det ja.
1: altså jeg så faktisk her en af de kattegrupper jeg er med i der var der en dame der lagde et billede op med en kat der lå inde i tørrtumleren altså den lå bare og, og sov og det så hyggeligt ud men jeg tænker jo straks, nej, nej nej, hvad nu hvis der er nogen der kommer og tænder for den så altså og vaskemaskiner det skal der bare ikke være nogen adgang
0: til fordi det kan gå galt og ja. det er jo ikke til at holde ud at tænke på heller hvad der kan ske der nej. så det skal man altså huske at være fuldstændig opmærksom på øhm, så er der er også nogen der heldig at bo i et hus med en have og så videre. Det lyder som en umulig opgave, synes jeg. Men kan man katte sikre en have? Kan det godt lade sig gøre? Det kan godt lade sig gøre. Det koster nogle penge. På nettet kan man
1: finde masser af muligheder, men i bund og grund går det ud på at sikre sin have, så ens egen kat ikke kan komme ud, og andre katte ikke kan komme ind. Og det, jeg ser oftest, det er sådan et hegn, hvor det i toppen bøjer af og bøjer udad. Så det som mener, et y, som nærmest, et y. ikke?
0: Ja. Ja, øh, okay. lidt ligesom i fængslerne, tænker jeg måske, jo. at det ser sådan ud. Ja. Øhm, ja, ja. Okay, men det lyder kostbart at, øh, at hegne en have ind. Ja, og alt efter... Altså, jo større haven er, jo, jo mere koster det. Så, så det koster penge, det gør det helt klart. Men, men man kan jo også, hvad hedder det, vælge en anden løsning, William, ja. hvor man så ligesom har et, et indelukke, som er udenfor, som katten kan kravle i med nogle træer og et eller andet aktivitet, ikke? Lige præcis, en, en katteudstu Og den må gerne i vores
1: øjne være sådan lidt grim og lidt tilgroet, fordi det er det, kattene vil synes er, er sjovt og
0: spændende. Mm. Ja. Så kan katten jo godt lige at søge op... Og hvis vi skal kattesikre vores hjem, skal man så gøre plads på bordet i vindueskarmene, eller sådan, skal man sørge for, at der er plads til dem? Så ja. vi kan så kigge op og ud. Igen, det synes jeg, man skal. Vi
1: har valgt at få en kat. Der skal også være plads til katten i vores hjem. Men det er faktisk, for, for kattene er det også en, en stressregulerende adfærd at kunne springe op. De er som sagt også byttedyr, så, så hvis de kan komme op i højden, så kan de også holde øje med, at der ikke kommer nogen og, og lige overfalder dem. Så helt klart gør plads i vindueskarme, bogreoler, øhm, måske en, en plads på en hylde i skabet. Øhm. Og også, øh, hvis man kan sætte hylder på væggene, så katten kan gå rundt i... Altså, den må egentlig gerne kunne komme hele vejen rundt om rummet, uden at være nede på gulvet. Hmm. Så den i
0: lidt kan, kan gå på væggene. Ah, så den kan have sådan en øh ja, hel gang hoppe ja. ja. under loftet nærmest. Ja. Eller Nå, okay, ja. Ej, det er jo next level altså. Ja, og, og, og der er
1: også på YouTube og sådan, kan man se nogle fede videoer med folk, der virkelig har været kreative og lavet nogle gode gangstier for kattene på væggen.
0: Øh, så skal den jo transporteres hjem. Måske gerne i en... Jeg har godt nok fået et par katte hjem i en papkasse en gang imellem. Og noget, men der er jo også transportkasser, der er noget med at sikre. Hvordan, øh, hvordan vender man den i det hele taget til sådan en transportkasse? Og hvad for en kasse skal man vælge? Er der forskel? Det er der. Og der er jo sådan nogle fine
1: flatkurve, som er rigtig gode som huler, men ikke er særlig gode som, som transportkasser. Så, så jeg vil helt klart vælge en transportkasse, som er i sådan et godt, øh, altså et kraftigt plastmateriale, sådan, så den kan kan holde til noget. Og en transportkasse, hvor du kan tage, tage låget af, sådan så når du kommer til dyrlægen, så kan man faktisk tage, tage toppen af af transportkassen. Og så skal katten jo vendes til den her transportkasse. Og hvis det er en killing, man får, har den nok ikke nogen dårlige oplevelser med, med transportkassen. Så der er det egentlig bare et spørgsmål om at blive ved med at gøre transportkassen til noget positivt. Og, og hvis man har en kat, som er bange for transportkasse, så er det noget helt andet. Så skal man vende den til, at transportkassen er en god ting. Men, men jeg vil helt klart anbefale, at man har transportkassen stående fremme. At den ikke står på loftet eller ude i skuret, fordi når man så hiver den frem, så er den tegn på, at der skal noget, noget farligt Hvorimod, ja, hvis man har den stående på gulvet i, i stuen så, så er det en del af af og og nogen kan det vælge at at sove i den Mm. Men man prøver på en eller anden måde at gøre, gøre transportkassen til noget, noget positivt. Og der er på Agræs hjemmeside er der en artikel om, hvordan vi kan, kan træne kattene til, øh, til transport, Fordi katten kommer ikke udenom at skulle i transportkasse på et tidspunkt.
0: Men vi vender også øh, tilbage til alt det dejlige, man skal lave med sin kat, når, når katten kommer hjem til en. Ja. Nu kigger vi på udstyr. Hvad ja. er det, vi skal have forberedt, inden katten kommer? Og der er det i hvert fald rigtig godt at have en transportkasse. Jeg kunne godt tænke mig at vide, er det okay at købe en Transportkasse. nu har vi snakket om det her med, at katter ikke er så vilde med andre katte. Kan det være svært for en kat at gå ind i en transportkasse, der lugter en anden kat? Helt klart,
1: ja. Og der er jo nogle dyreklinikker som låner transportkasser ud. Det vil jeg ikke anbefale. Jeg vil anbefale, at man har sin egen, og også at man har en transportkasse per kat. Okay. Så de ikke skal mase
0: sammen i, i den samme transportkasse. Okay. Øhm, der findes sådan nogle fevmånprodukter, som jeg ikke rigtig ved. Altså, skal man grine lidt af det? Man kan putte det i stikkontakterne, det er som halsbånd, du kan gå og sprøjte det lidt rundt og sådan noget. Skal man tænke, det er sådan lidt skørt, lidt hippie eller er det egentlig bare en supergod idé, fordi det er godt for katten? Hvad synes du? Og det kan sagtens virkelig lidt for os, fordi vi lever jo slet ikke i den
1: her duftverden, som kattene og mange andre dyr i øvrigt også lever i. Altså, fevmåner er artsspecifikke, øhm, så der er masser af dyr, der bruger de her duftsignalstoffer til noget, til at kommunikere. Og det gør katten også. De har jo en duftverden, som vi slet ikke kan forstå. Og der findes forskellige produkter med de her duftsignaler. Og jeg synes, det er en god idé. Den ene af de her produkter med færumoner, det er de færumoner, som katten afsætter i sit hjem, der hvor den føler sig tryg og i dens base. Og når man sætter sådan en i stikkontakten, så prøver man at gøre katten ekstra tryg i i det her miljø. Og så findes der også et andet fægumont, som er det fægumont, som, øhm, som morkatten udskiller rundt om dievårderne, når hun ammer killingerne. Og den bruger man typisk i, i sådan mere sociale øhm, situationer. Men når man skal have, have den nye kat hjem, så er det en rigtig god idé at sætte sådan en, øhm, en fægumont diffuser i stikkontakten, for det kan hjælpe til at skabe noget tryghed for katten. Ja,
0: og det er naturlige duftstoffer, altså naturlige ja. hormoner, eller man kan sige, som katten selv kan udskille. Øh, og vi kan ikke lugte, og Nej. det er ikke farligt for os. Det er da virkelig også vigtigt at sige. Yeah. Øhm, så skal man jo have, og det er jo lige meget, at man har en, en udekat eller en, en indekat, så skal man i hvert fald lige have en kattebakke til at starte med. Øh, og måske i virkeligheden også have den i hjemmet. For den lille killing kan jo ikke bare komme ud med det samme. Den skal være inde et godt stykke tid, og det kan vi også vende tilbage til. Men når man skal, når man skal vælge en kattebakke og kattegrus, mm. det er jo nærmest også blevet lidt en industri. Altså, der er jo nogen, der nærmest ligner altså, i små palasser og... <laughs> altså, men, altså, det er jo virkelig... Øh, katte merchandise har jo også taget nogle nye højder, ikke også? Hvad skal man vælge? Vælge, medtag, udentag, øh, klargrus, øh, almindelig kæregrus. Det er jo en jungle
1: det er det, og det er svært at finde rundt i. For nogle år siden var jeg på en, en kattekongress, hvor vi sad 500 mennesker i et rum og snakkede om, hvad er en god kattebakke? Altså, det er virkelig... <laughs>
0: vil jeg godt det, have
1: kan, det kan man virkelig nørde ned i. <laughs> sjovt. Men, men der er faktisk nogle mennesker, der har kigget på, hvor stor skal en kattebakke være, og en god kattebakke er kattens længde fra... Øh, altså, den udvoksede kat, ikke kildingen selvfølgelig, men fra snudespids til halespids gange halvanden. Og det er bare kæmpestort, især hvis man har en lårs skovkat... Ja. Øh, Okay. Og det er ikke sikkert, at man kan få så stor en kattebakke, men en, en stor kattebakke, så stor som, som muligt, så der virkelig er plads til, at katten kan, kan bevæge sig rundt derinde og skrave. Nogle katte vil gerne have kattebak med låg, nogle vil ikke, men hvis man vælger en kattebakke med låg, så vil jeg i hvert fald fjerne den der flap, der sidder og, mm. og smækker katten i, i numsen, når den går, går ind i, i kattebakken. Ja. Mm. Og det gode kattegrus, det er kattegrus, som er så fint kornet som muligt. Og, og det er simpelthen fordi, at, at katten er... En ørkendyr, så der er noget, der trigger den, hvis, hvis kattegruset er, er finkornet. Så så finkornet som muligt. Gør noget, der klumper, fordi det, synes jeg, er, er nemmere. Og så, og så noget uden duft. Duften er til for os mennesker, og vi har lige snakket om, hvor stor duftverden er for kattene. Og de bryder sig ikke nødvendigvis om den
0: parfumerede duft, som er i, i, i kattegrus med duft i. Og det er også helt vildt, som det dufter noget ja. af det. Altså, ja. Det er jo helt sindssygt, det er som at stå inde i magasins parfumeafdeling. Ja. Altså, det er jo helt, helt vildt, faktisk. Ja. Men ellers så gælder det jo om at holde, når vi kommer til det, kattebakken ren. Og lige have en lille skål og lige tømme ud og tømme gruset og sådan noget. Ikke så? Ja. Så, det er ikke, så det er ikke os, der får nogle luksiner i at have, have katten derinde. Ja. Men det vil sige, så får man altså en, katte, en god kattebakke, der er i en ordentlig længde, og så noget øh, sandgrus, som mm -hmm. minder, om, minder ørkendyret om, at det her det ja. er fint at besøge. Ja. Øhm, du har været en lille bitte smule inde på det. Man kan sætte hylder op under loftet, og de kan godt lide at være oppe, men man kan jo også købe alle mulige foranstaltninger. Altså kattekrasse træ med huler og alt sådan noget der. Hvor meget skal man flippe ud i den retning, og hvor meget skal man købe? Altså, jeg synes jo, man skal give den los <laughs> Ja. Øhm, der er ingen tvivl om, at
1: det, det er godt at have et, et krasse-træ, og så bestemmer man jo selv, om man vil have noget kæmpe stort og flot, eller om man bare vil have et, et enkelt krasse-træ. Men, men et krasse -træ er rigtig godt at, at have, fordi katte krasser klør. Og, og hvis vi vil prøve at undgå, at de krasser i møblerne, så, så gælder det om at have et godt krasse -træ. Og et godt krasse-træ er, er typisk så højt, at katten virkelig kan strække sig ud, når, når den krasser. Og så, øhm, og så skal det selvfølgelig stå stabilt, så, så det ikke vælter. Øhm, og så er der mange katte, der også godt kan lide at krasse vertikalt. Mm -hmm. Og der kan man faktisk få en masse gode sådan bølgepapsprodukter. Øhm, så, så man både har et krasse -træ, så de krasser... Øhm, og bag?
0: Ja. Og, og et og og Lige præcis, ja. Okay. ja. <laughs> ja så man ja. giver dem begge muligheder, når, når de skal krasse. Ja. Og skal det så stå midt i køkkenet, hvor der bliver lavet mad, eller skal det stå sådan lidt ude et eller andet sted i entréen, eller hvor placerer man bedst det? Hvis vi kigger på der, hvor katten vil krasse fra naturens hånd, så krasser den på dens
1: gangstier. En ting er, at når den har ligget og sovet, så vil den gerne krasse, og der er det typisk hen ad gulvet, den krasser, og det er der, hvor de her gode bølgepapsprodukter kan komme ind. Men når den krasser som, som markering, fordi det er faktisk en markering, når katten krasser, det er både visuelt, at man kan se, den er krasset, og så afsætter den også igen nogle feromoner nogle duftstoffer. Så den krasser der, hvor den går. Så, så hvis vi stiller krassetræet om bag døren i gæsteværelset, hvor den aldrig kommer, så, så bliver det ikke brugt. Så, så gerne midt i stuen til at starte med i hvert fald, og så kan man måske stille muligt rykte hen i dørene, men midt i stuen sådan, så det er nemt for katten at komme til at krasse, og så vi kan belønne den for at krasse der, hvor vi gerne vil have den skal, den
0: skal krasse. Jeg fornemmer nogle diskussioner om indretning allerede. Yep. <laughs> Jeps! hvad hedder det, brun træ ja. inden midt i, siden i af den sofa der. Ja, men det er altså en god idé at gøre det, for ellers så krasser den jo bare i sofaen. Altså det er præcis jo det. det, hvor ja. den er, ikke? Jo. Ja. Okay. Øh, skal man være opmærksom på noget, når man skal have vandskål og madskål Ja, vi kommer ind på øh, sådan noget som aktiveringsfodring
1: i et af de senere episoder, for det er helt klart noget, jeg synes, man skal gøre eller kan den arbejde for, for sin mad. Øhm, og jeg vil have flere foderstationer rundt omkring i huset eller lejligheden, hvor man nu Ord. Vandskåle, der kan katte oftest godt lide store vandskåle. Tit, hvis man har, har hund og kat sammen, så drikker katten faktisk af hundens vandskål. Altid, ja. ja. Det, også altid. Det, det kan de tit godt lide. Og så er der jo altid nogen, der siger, at min kat drikker kun af mit vandglas. Og det, der er ingen regler, der gælder for alle katte. Men ofte kan de godt lide store øh, vandskåle. Og mange katte kan også godt lide at drikke vand i bevægelse. Så en vandfontæne kan også være en god idé. Og der er faktisk, jeg har ikke fået købt den endnu, men der er kommet en vandfontæne som kan aflæse kattens mikrochip, så når katten går hen og drikker, så måler den hvor meget væske katten har drukket. Og så findes der selvfølgelig
0: en app, så man
1: får at vide, hvor meget ens kat har drukket.
0: Altså, det hey, jeg altså. er jo. Ja. Ja. Man kan også bare prøve, når den sidder på, hvad hedder det, ved siden af en, når man bare tænder, hvad kan jo godt kan finde på, og så tænde vandhanen ja. i en tynd stråle, og så har alle mine katte i hvert fald drukket af vandhanen. Ja, ja. Det synes de bare er det fantastisk. Elsker de. ja, det elsker de ja. virkelig. Jeg ved ikke hvorfor, ved du? Det?
1: Altså, og jeg, jeg tror, det er også det her med, at vandet er i bevægelse. Mm -hmm. så, så det er den ene ting. Og så kan katten også tit godt lide smagen af regnvand, så hvis man kan have vandskål stående ude, og katten har mulighed for at komme til det. Så,
0: men vand i bevægelse, det kan de godt lide. Det kan de bare ja. godt lide, ja. Så kan det være, at man skal anskaffe sig en sele, hvis man har planer om at lære katten at gå tur. Mm -hmm. Det kommer vi også ind på, hvordan man lærer, lærer dem det. det. Men ja. hvis man har den plan, og ja. ikke måske lige bor ud til en seksbordet motorvej, og har tænkt sig at gå tur der, så skal man i hvert fald også have fat i en sele, ja. som den kan lade selen at kende. Øhm, legetøj. Skal man gå ud og rive sig? Altså, de her ting er jo dyre. Øh, er det fint nok at lege med en sok? eller en kvist eller et eller andet eller skal man investere i noget rigtigt kattlejter?
1: Et godt kattlejter det er det katten har lyst til at lege med øhm, og der er faktisk lavet studier på hvad er et godt kattlejter og det er i princippet et legetøj, som er i byttestørrelse og som bevæger sig uforudsigeligt og så er det er jo sådan lidt og, og hvad gider ens kat lege med? Så jeg vil helt klart gå ud og købe noget, noget legetøj, og især huske, at vores krop er ikke legetøj. Øh, det er virkelig vigtigt. Vi skal ikke lege med hænder under dynen, eller noget i den stil. Fordi når katten så bliver større, og bliver ved med at tro, at vi er et stykke legetøj, så er det pludselig nogle andre problemer, vi, vi står i. Så gå ud og køb lidt forskelligt legetøj, og så kan det også være, at den synes... Altså, jeg har haft en kat, der elskede at lege med, øh, med, hvad hedder så noget, piberenser. Mm. Øh, og, øh, og også min... dengang hæklede jeg, så min øh, min hæklenål, hekle, den legede den også med. Så køb noget legetøj, men måske finder katten også bare selv på et eller andet, den synes, det er sjovt at lege med. Vi skal lege med kattene, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad vi bruger af legetøj. Altså et stykke bagpapir, man har trillet til en kugle.
0: Ja. Det er virkelig godt kattelegetøj. Nemlig, ja. Det, <laughs> det kan de altså det, for lang tid jeg har haft en kat, som, som så hentede det. Altså, abort, kom ja. med det og lagde det for fødderne af mig ja. igen. Øhm, ja, Når man så går og glæder sig, og man forbereder alle de her ting, så tænker jeg, at før man får brug for det, nemlig en dyrlæge, så er det også en god idé ligesom at gå rundt og kigge og måske besøge nogle forskellige dyrlæger, så man i hvert fald har en, når man har fået katten. H Hvordan finder man den gode dyrlæge? Ja, det kan jo være svært. En ting er, at man jo lige kan spørge venner og familie og sådan noget i
1: nabolaget, hvem de bruger. Og så vil jeg man gå på nettet og, og kigge. Der er efterhånden mange dyrlæger, som er begyndt at arbejde lidt kattevenligt for at prøve at gøre dyrlægebesøget lidt, lidt nemmere. Og nogle klinikker bliver ligefrem godkendte som, som kattevenlige klinikker, og der vil typisk stå noget på deres, på deres hjemmeside om, hvordan de arbejder med kattene, eller man kan ringe og spørge eller tage ud og besøge klinikken. Men det er en
0: rigtig god idé på forhånd at vide, hvilken klinik har jeg, har jeg tænkt mig at bruge katten skal jo have noget at spise. Kan man købe en ny pose foder, eller skal man købe noget med fra der, hvor den har brugt, altså få en rest med, og så langsomt få den til at gå på noget andet? Eller hvordan, hvad giver man den? At der vil jeg helt klart anbefale at tage noget med der, hvor at man har fået katten
1: fra, så, så den starter med at få det foder, den er vant til. Og så kan man stille og roligt efter en, en periode, altså når den er faldet til i det nye hjem, så kan man stille og roligt begynde at skifte den over på det foder, man gerne vil have, den skal, skal køre på. Og det er ikke alle katte, der tåler et fod at skifte fra det ene øjeblik til det andet. Så, så det er godt at skifte stille og roligt. Og vodt eller tørt? Jeg kan jo godt lide at bruge en kombi af begge dele. Jeg kan godt lide, og at tørfoder er nemt, og når vi snakker foderaktivering, hvor de skal arbejde for foderet, der er det også nemmere med tørfoder end med, med vådfoder. Og der er også noget mekanisk i, at de får tykket, øhm, så man kan lidt mindske noget, noget tandsten, og de fleste katte kan rent faktisk godt lide at få lov til at tykke i noget foder. Så jeg kan godt lide at bruge tørfoder, men helt klart suppleret med noget vådfoder af god kvalitet. Og katten kan lide det. Man kan blande medicin i, hvis katten skal have medicin, på et tidspunkt, og når katten bliver ældre, og vi gerne vil øge dens væskeindtag, så er det også nemmere med, med vådfoder. Og det er helt klart nemmere, at den er vant til at spise vådfoder fra starten, end at den skal vende sig til det senere hen. Jeg har haft en kat, som ikke vil spise andet end tørfoder, og det var bare svært nogle gange, så, så det er rart, at de også kan finde ud af at spise vådfoder. Så jeg vil supplere. Kan katte spise Det kan de godt, men det synes jeg ikke, de skal. Øh, det er ikke øh, den optimale ernæring for, for katten. De får ikke nødvendigvis opfyldt deres behov. De bliver tykke af det, og det er svært at lave fodaktivering med
0: løbosteismader. Så jeg synes, katte skal have kattemad. Og så, som med så mange dyr, altid super at overveje, om man måske skulle have en forsikring? Helt klart. Altså det,
1: jeg synes jo, man skal have en sygeforsikring på sin kat. Øhm, det kan være en kæmpe stor hjælp, og det kan også være sygeforsikringen, der betyder, at... Det ikke er ens egen pengepunkt, der bestemmer, om katten skal have, have hjælp eller ej. Jeg tegnede sygeforsikring hos min første kattehold, og der gik 5-6 år, tror jeg, før jeg fik brug for forsikringen. Men da jeg så endelig fik brug for den, der stod jeg så også med en regning på, jeg tror, det var 33.000 eller sådan noget. Så, så der var jeg rigtig glad for, at det var ikke min bankbog, der ligesom skulle bestemme, om, om jeg kunne få, få hjælp til min katte eller ej. Så, så jeg synes, det er en rigtig god idé at, øh, at få katten sygeforsikret. Og typisk kan man få dem forsikret for en... 1.500 cirka om måneden, så det er jo ikke fordi, at for nogle mennesker er det selvfølgelig mange penge, men man kan også bare løbe ind i, i nogle rigtig store regninger, og de store regninger kan komme, uanset om det er en indekat eller en, en udkat. Mine tre katte, hvor jeg har haft brug for sygeforsikringen, der har det været sygdomme, som de har fået, uanset om de var inde eller, eller udkatte så det er ikke kun udkatte, der kan blive kørt over og dermed få brug for en, en sygeforsikring. Det kan også være en byld i weekenden, det, det behøver ikke være... Være, det behøver ikke være kæmpe store ting, men regningen kan alligevel <laughs> ja. godt
0: løbe op og, og blive stor. Ja, og, og hvis ikke man vælger en sygeforsikring, så er det i hvert fald en god idé at lave en konto, hvor man sparer lidt op, ja. som man har til, hvis katten kommer til skade. Nemlig. Og men der er jo simpelthen mange ting, man kan forberede til den her øh, kat skal hjem og bo der, hvor man øh, bor. Men jo mere man har tænkt det igennem, jo bedre man er forberedt, jo bedre tid har man til at hygge sig med den lille kat, når den skal flytte ind, ikke? Lige præcis. Og hygge og nuse og kæle, ja. Hey, hvor er det dejligt. Jamen altså, tak for i dag, Karina. Selv tak. Vi snakker meget mere om katte i alle de næste og kommende afsnit her. Men nu er jeres hjem jo kattevenligt, og i næste episode, så skal vi tale mere om den første tid, man har med den nye kat. Hvordan undgår man for eksempel, at den krasser i myblerne? Og kan man egentlig lære en kat at komme, når man kalder på den? Det kigger vi på. Tak fordi I lyttede med på Agri Dyrforsikrings podcastserie Dyrbart.